0: Quirola al día con César Pérez Trazolás.
1: Arracha de dos y 16 minutos de la tarde en esta jornada del lunes 29 de enero, último lunes de enero, con varios nombres propios en nuestro deporte en las últimas horas. Jeray Álvarez, central del Atletic, que volvió a ir a jugar en Cádiz casi cuatro meses después, ante Bodimir, el datero croata Osasuna, que se ha convertido con su gol en el Pijuan de ayer, entre el tercer máximo goleador histórico del Club Rojillo en primera, o Asier Martínez, la ballista Navarro, mejor marca mundial del año en los 60 metros vallas. Hoy se cierra la jornada 22 en primera con el Getafe Granada después de los empates 0-0 del Atlético en Cádiz y Osasuna 1-1 en Sevilla. En el equipo rojiblanco, Gerard volvía a jugar casi cuatro meses después de su lesión. Más de 100 días sin competir por una lesión. No jugaba desde que se lesionaba contra la Almería en Samamés en el pasado mes de octubre. Y los rojos en Osasuna ante Budimir hizo el décimo gol de la temporada en Liga. Está ya en la historia de Osasuna, el croata que se ha convertido el tercer máximo goleador de la historia del club en primera. Osasuna, que encajaba un gol en la primera parte y después mejoraba con los cambios y también con el gol de Bodimir, que hizo el 1-1 definitivo. En atletismo, el navarro Sil Martínez, en su segunda prueba, tras estar casi un año fuera de las pistas, lograba ayer en Francia la mejor marca mundial del año en los 60 metros vallas, 7-49. Batía su, mar su marca personal, la rebajó dos veces y se quedó solo la centésima del récord de España. Pelota este lunes, primera semifinal de las Winter Series esta punta en Guernica, Goico y Erika frente a Johan Suárez Zabal e Imano López. Muchas miradas hoy puestas en los dos veteranos, puntistas Tomayarras Iñaki Osealco Coechea e Imano López. En el pareja de pelota, Iñaki Artola y Anderíbal se componían en el último encuentro de la undécima jornada con claridad. Ganaba metidos 11 ante Zcuri y Tolosa. Los guipuzcoanos ya se han puesto segundos, lograron ayer la quinta victoria consecutiva. En baloncesto, noticia destacada de esta mañana: Ricky Rubio, después de su retirada de la NBA tras 12 temporadas por sus problemas de salud mental, va a volver a Liga CB al Barça. De momento, mañana martes comenzará a entrenarse con el conjunto Blavorana. Y dos titulares más en esta portada: Francia, 10 años después, se vuelve a colgar el oro en el Europeo de Balonmano. Ganaba en la prórroga a los favoritos a Dinamarca y el italiano Janik Sinner, el tenista italiano, lograba en el Open de Australia de tenis el primer gran torneo de Grand Slam de la temporada, su primer gran grande, su primer grande para Yannick Siner a derrotar al ruso Danil Medvedev. Y esta está operativo, el ser de rey Euskadi, 688-840-840 en juego de entradas para el Festival de Pelota este viernes, eh, por la noche en Sornocha, en Amorevita con el partido del Parejas, entre la y Aranguren, ante Peyo Echeverría y José Javier Zabaleta. Comenzamos, 2 y 18.
2: de Sartu y Castolán. Y vi el video Prest. Ahora erdigunean jarrita, pertsona rita, perchona guisa dimensioso angarada din. Eta Euskarat, euskal aciqueta euscaraz, euskal currículum ardaz artuta. Languille, familia eta ikasleak, lankidetzen euskal ríos ecoeunda malaw y castola y bulzada emanes. Gu y castola el programa líder de los lunes. ¡Me rindo! El viento patagónico, ¿cómo se deja querer? Llegan los capitanes. ¿Qué le
3: has hecho José Luis? Estamos mayores ya. Pero somos mayores. Juanito y Corta,
4: por dos personajes buenos, no le puedo muy cerca. ahora le llamo seguro. El
3: conquistador del fin del mundo, episodio
5: 2, esta noche en ETV2.
2: ¡Cobertura! Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? ¡Vigo! Oído, ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com. Pavimentos Valpur hace pavimentaciones y tratamientos antipolvo y antiácido para pabellones, comunidades, garajes, pistas deportivas, suelos antideslizantes. Más información en el 630-0293-91 y en la web pavimentosvalpur.com. En Basauri, Pavimentos Valpur con
1: el Atletic.
0: En Radio Euskadi, Girol al Día.
1: 2-20, empate del Atlético en Cádiz y 2-1 en Sevilla, los dos marcadores de ayer para nuestro fútbol, sin goles entre el equipo de Singur y Valverde el nuevo Mirandilla, en un partido donde la producción ofensiva del equipo Rojiblanco fue prácticamente nula, mientras que los Rojillos se encajaban un gol en la primera parte, en el Pidjuan, pero en el segundo tiempo mejoraba el equipo y Budimir hacía el 1-1 definitivo. Primer argumento de este programa: el Atlético y ese empate sin goles entre el equipo del bolivaino en Cádiz. Lo remataron entre los tres palos y así es prácticamente imposible, evidentemente, ganar un partido. Suban un punto, dirán algunos, y aunque otros, los que piensan en la Champions, pueden decir que ese objetivo eh, no hay que dejar pasar ocasiones, como el de ayer, donde se perdió el equipo, no consiguió dos puntos. El Atlético frense no ha ganado ni el anterior, el partido de Mestalla, ni tampoco el posterior, ayer en Cádiz, después del partido ante el Barça en Copa del pasado miércoles en el campo de, de San Mamés. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratxaldeón. Arratxaldeón, César. Bueno, pues no se pareció nada No el equipo tan ofensivo, tan vertical que hemos visto esta temporada al que vimos ahí en el campo del Cádiz.
5: De entrada no se parecía en nada en, en la alineación titular, porque Ernesto Valverde realizó siete cambios, siete variantes con respecto al choque de Copa ante el FC Barcelona. Todo ello buscando que el equipo pues recuperase la energía necesaria para medirse a un Cádiz que no hay que olvidarlo, estrenaba entrenador en el día de ayer y un Cádiz que está peleando por salir de las posiciones de descenso. A pesar de las novedades rojiblancas, el equipo demostró pues, un bajón de energía con respecto al partido ante el conjunto Blaugrana y que probablemente el eh, trabajo mental que se tuvo que realizar y todo el sufrimiento para el partido ante el conjunto Blaugrana pesó en el día de ayer. Una de las imágenes eh, negativas puede ser el rendimiento de Iñaki Williams, que llegó muy apurado para enfrentarse al conjunto catalán en Copa fue de menos a más en el torneo un copero y firmó una prórroga realmente excepcional y ayer sin embargo pareció que acumuló todo el jet que no tuvo para medirse al conjunto blaugrana el pasado miércoles no fue el único que estuvo por debajo de su nivel porque obviamente a nivel general el equipo dirigido por Ernesto Valverde no rayó a la altura que nos viene teniendo acostumbrados a lo largo de la presente temporada Ernesto Valverde reconocía que el partido de ayer no fue un partido ni mucho menos destacable
3: quizás nos falta un poco de energía para el juego. Esas cosas que llegan en una semana con mucho trajín, con, mucha, con mucho foco en un partido determinado, que luego te tienes que volver a conectarte, pero eso es de, lo, de eso se trata, ¿no? de, de poder jugar todos los partidos a máxima intensidad. No hemos hecho un partido redondo. Soy consciente de que ese partido no va a pasar a la historia del fútbol, pero ese partido también había que jugarlo y había que estar ahí y pelearlo. Lo hemos peleado, no hemos, no hemos podido, intentaremos mejorar.
5: No pasó el partido de ayer sin ningún género de dudas a la historia del fútbol. Al equipo le faltó energía, acusó todo el desgaste mental de la pasada semana en esa eliminatoria ante el FC Barcelona. Y por qué no reconocerlo también, futbolísticamente la escuadra no estuvo fina, con muchas pérdidas de balón en el último tramo del campo, lo que impidió prácticamente poner a prueba a Conan Ledesma, quien en numerosas oportunidades a lo largo del partido, a pesar de no tener apenas trabajo, demostró bastante nerviosismo. Si se le hubiera apretado un poquito más, quizás otros resultados se hubiera visto en el nuevo Mirandilla.
1: Le pasa factura al equipo regiblanco, el partido y ese trajín de la eliminatoria contra el Barça, un oyente que dice, ayer a la Teddy se le vio cansado física y mentalmente, después del trajín, utiliza también esa palabra que escuchábamos a Singor y Valverde del pasado, del pasado miércoles. Y fue muy llamativo que el bar el árbitro del bar no le dijese nada al árbitro del campo sobre ese codazo de Fali a Nico Williams en el minuto 92 que hubiese supuesto un penalti a favor del Atlético
5: Sí, fue una jugada pues eh, ya prácticamente sin sentido porque a Nico Williams le había cerrado la defensa del conjunto cadista, había perdido el balón pero cuando intentaba pues eh, salir de ese embudo en el que le habían metido al delantero rojiblanco eh, Fali se puso de costado hizo un bloqueo y definitivamente sacó el codo para golpear a Nico Williams. No vio penalti Busquets Ferrer el colegiado que arbitraba por primera vez en la historia al Atlético en la competición de liga, pero tampoco lo vio Carlos del Cerro Grande, el colegiado que en el bar tenía la oportunidad de visionar las repeticiones de esa jugada. Sí lo vio desde el banquillo Ernesto Valverde, o para ser más concreto, posteriormente, antes de comparecer ante los medios de comunicación.
3: Es una jugada absurda, porque es... absurda me refiero a que Nico ya no tenía el balón y no sé por qué el jugador le da un codazo. no lo entiendo. O sea, no sé por qué, no, no sé las circunstancias, lo sé por qué, lo he visto en el... En el vídeo sí, tampoco lo sé. O sea, tampoco sé por qué. O sea, si el balón está en juego y hay un jugador entra en el área y no le da un codazo, pues yo qué sé. Pero es verdad, no me gusta hablar mucho de esas cosas, pero eso ha sido una cosa absurda y que no sé por qué, porque no se ha
2: señalado.
5: No sabe por qué no se ha señalado ese penalti, eh, como no sabemos eh, prácticamente ninguno. ¿Cuáles son los criterios? Para que a veces desde la Sala Borde de las Rozas eh, pues eh, se ponga en alerta el colegiado del partido y en otras oportunidades pues casi casi el árbitro que está en la sede de la Federación Española de Fútbol resuelve la situación silbando y sin hacer nada.
1: Un oyente que dice el bar es una auténtica vergüenza otro que apunta los culpables de que no pintara el penalti al árbitro fueron los jugadores que no presionaron al, al colegiado y llamativo también evidentemente y la nota positiva, una de las notas positivas que nos deja el partido de ayer en, en Cádiz es la presencia en un ciencial de Geray forista, el de Baracaldo, que no
5: jugaba Alberto desde el pasado mes de octubre. Sí, y que no hay que olvidar, ha sido intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades en los últimos ocho meses. Primero, eh, de pubis, eh, y tras eh, esa recuperación de esa primera intervención quirúrgica, cuando volvía a los terrenos de juego sin eh, tener un rendimiento demasiado alto, pues sufrió esa desinserción del músculo del aductor derecho, y eso le volvió a obligar a pasar por el quirófano. Ha estado más de 100 días en el dique seco para volver en en el día de ayer ha jugado o jugó en el partido de ayer... ...los 90 minutos del encuentro... ...lo hizo a un nivel relativamente bueno... ...teniendo en cuenta pues eh, su inactividad en los últimos tiempos... ...en cualquier caso Geray Álvarez tenía claro... ...la finalización del partido... ...que ahora su rol tiene que ser el de esperar... ...porque Vivian y Paredes... ...lo están haciendo bien en la presente temporada.
6: Han estado a un nivel altísimo... ...han conseguido muchísimas porterías a cero... ...el trabajo que han hecho los dos ha sido increíble... Al final me ha tocado vivirlo como, como un aficionado más desde arriba, lo he disfrutado muchísimo de otra manera, tenía unas ganas terribles de estar abajo y al final todo se ha dado bien. Llego a tiempo para, para ayudar al equipo en lo, que, en lo que necesite cuando el míster crea necesario, pero está claro que al final los que tienen que jugar son ellos, llevan una temporada estupenda, eh, muchísimas porterías a cero, hemos llegado incluso a ir terceros en liga y al final no hay que cortar la dinámica del equipo, yo he vuelto ahora y me toca ayudar.
1: Bueno, pues las palabras sinceras, no muy habituales en el mundo del fútbol, de un jugador con etiqueta de titular en las últimas temporadas como es Gerard Álvarez. Los oyentes que opinan sobre el Athletic, sobre el penalti, también sobre lo que puede ser de cara al futuro compaginar dos competiciones ya metidos en semis de Copa. Eh, un oyente que dice, los esfuerzos de equipos como el Real Athletic les lo, lo pagan. Es normal que tarde o temprano lo paguen. Son humanos, no máquinas a por el Derby, dice en la Copa. Eh, otro que dice... Eh, lo que me preocupa de ayer es de cara al futuro. Si queremos ir a Europa, incluso en Champions, semana así las debería eh, haber unas cuantas. Si los que jugaron poco estaban cansados mentalmente, eh, mal panorama. Y otro sobre el tema del penalti y el bar dice: Opa, ¿Será que el criterio es que no hay criterio? La opinión de los oyentes en el SIS 40, eh, 40 Decíamos, a Alberto, que el partido de ayer llega tras el esfuerzo del pasado, del pasado miércoles en San Máez contra el Barça. Y ahora tenemos en este mes de febrero también partidos de liga y, por supuesto, la eliminatoria de, de Copa de Semis ante el Atlético de
5: Madrid. Una eliminatoria que por primera vez en el campeonato copero se disputa con encuentro de ida y vuelta. Por lo tanto, hasta el próximo día 29 de febrero no se sabrá si el Atlético pues accede a la final de la competición copera. Son muy Muchas semanas, con muchos partidos de Liga de por medio, circunstancia esta que avisa a Ernesto Valverde tiene que saber gestionar el equipo, porque tiene la referencia del pasado año, cuando los rojiblancos se midieron a Osasuna en semifinales, se les fue un poquito el pulso en la Liga.
3: El año pasado también, cuando llegaron estos, eh, estos momentos y estamos metidos en la Copa también en la semifinal, en la Liga eh, estuvimos ahí un poco regular, entonces hay que poner el foco donde lo tenemos que poner está claro que ahora es la liga la semana que viene luego vendrá la copa pero tenemos que ser capaces de desenvolvernos en, en, en estas dos competiciones eh, y hay muchos momentos en los que hay partidos que los tienes que, los tienes que luchar los tienes que eh, conseguir sacar con oficio o empatar con oficio hoy era un partido también en el que era evidente que queríamos ganar
5: pero lo que no podíamos
3: hacer era perderlo.
5: Bueno, pues Valverde eh, avisando de cómo tiene que encarar en la competición el Atlético en este próximo mes de febrero. El próximo partido, el viernes ante el Mallorca en Mamés a partir de las 9 de la noche, habrá que ver si están disponibles Unai Gómez, que ayer sufrió un esguince de tobillo y salió con una cojera muy evidente del nuevo Mirandilla, e igualmente a Duárez, que sufrió eh, pues una patada muy fuerte por parte de, de Iván Alejo, eh, muy cerquita de la rodilla, una rodilla que ya tenía un poquito tocada y que por lo tanto le ha hecho iniciar la semana pues prácticamente entre algodones.
1: Bueno, pues a cuatro días el partido contra el Mallorca el Vasco Aguirre en el campo de Samamés. Dos de los semifinistas de Copa se van a medir en Liga este viernes en, en la Catedral. Y hoy hemos conocido en Bilbao detalle del proyecto DENO que era aquí un grupo, Alberto, que busca abrir un debate sobre la actual filosofía del Atlético.
5: Sí, un, eh, un grupo formado por socios o socios eh, compromisarios del conjunto rojiblanco que lo que quieren es provocar que se produzca de manera oficial un debate en torno a la filosofía del Atlético para que esta quede definitivamente constatada con la opinión de todos los socios rojiblancos. Uno de sus portavoces, eh, Chema Ondero, reconoce que por parte de Denoqueraba aquí no hay al menos de inicio ningún tipo de propuesta. Lo que quieren provocar es el debate. Nosotros
7: no vamos a hacer ninguna propuesta. No vamos a, a proponer que vengan hijos de, nietos de... No No, 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 no. Cada uno de nosotros piensa diferente. Es más, solo coincidimos en la idea que las socias y los socios debatan y que de ahí se decida, se vote a través de una asamblea plenaria o a través de un referéndum.
5: Bueno, pues eh, para ello han establecido una hoja de ruta provisional. Desde ahora mismo, a través del mail athleticfilosofia.com, quieren eh, recibir el apoyo y la adhesión por parte de los socios eh, y socias compromisarios o socios de, de número del Atlético. A partir de aquí, eh, una vez finalizada la asamblea ordinaria del club... ...que habitualmente suele ser a finales de octubre... ...intentar convocar con ese apoyo de los socios... ...una asamblea general extraordinaria... ...a través de la cual se pondrán sobre la mesa... ...la forma en la que se tendrá que debatir... ...sobre la filosofía rojiblanca... ...para más tarde, con todo ya claro... ...provocar una asamblea extraordinaria plenaria... ...o un referéndum de donde salga definitivamente... ...la forma en la que el Atlético debe definir... ...su filosofía de aquí al futuro. En cualquier caso, Chema Ondere ha dejado... Claro que desde de no queraba aquí una de las cuestiones que ellos no quieren abordar es que en el Atlético haya extranjeros.
7: No queremos extranjeros, que quede claro. No queremos extranjeros. No queremos romper la filosofía. Somos un grupo de compromisarios con muchos años de experiencia y siempre hemos trabajado por lo mismo y somos independientes totalmente. ¿A quién hacemos daño nosotros con esta propuesta? Yo si fuese un socio de a pie y un grupo de compromisarios y compromisarias trabaja para que yo pueda votar y decidir cualquier interés sobre el club le aplaudiría con las orejas no le criticaría jamás
5: Bueno, pues ahí quedan en las impresiones que nos trasladan desde Denok Eravaki se pone en marcha este proceso que veremos si tiene el respaldo definitivamente de los socios y socias del Athletic para intentar consensuar y dejar de forma escrita y respaldada por la opinión de los socios rojiblancos, la filosofía del club.
1: Alberto, gracias. Agur. 2 y 33. Mirada a Sasuna, que encajaba un gol en la primera parte en el Pizjuán, pero que en el segundo tiempo mejoraba el equipo de Arrasate. Budimir hacía el 1-1 definitivo. Reaccionó bien en el conjunto navarro ante un rival que acabó con 10 jugadores por expulsión de Suso. El décimo gol, por cierto, del croata esta temporada. Arrasate repetía el 11 del último partido, el del 3-2 al Getafe y sacaba un punto más. Cuatro en los últimos eh, dos encuentros. Está ya el eh, delantero croata, Budimir, se ha convertido con el gol de ayer en el tercer goleador máximo goleador histórico del club en, en primera. Vamos a escuchar un par de testimonios, por ejemplo de Arrasate, hablando de lo que fue ayer el partido ese 1-1 en el Pizjuán, Andrés Sevilla de Quique Sánchez Flores. Creo que el primer tiempo ellos han sido mejores,
6: el segundo hemos estado bien, el gol nos ha liberado un poco, han sido nuestros mejores minutos, unido a, al esfuerzo que llevan ellos los últimos eh, las últimas fechas y nos ha faltado un poco, pues, acierto, ¿no? un poco de claridad en el último tercio, algún remate que se nos ha ido fuera para ganar el partido, porque creo que al final del partido sí que estaba más para nosotros que, que para ellos.
1: Valora también el punto y el partido el centrocampista Navarro, Pablo Ibáñez.
0: Yo creo que hemos ido de menos a más, tenemos que corregir alguna cosilla de sistema, algún que no nos hagan daño tan fácil con un simple despeje, pero bueno, son pequeñas cosas que tenemos que corregir poco a poco y yo creo que hemos ido de menos a más, la segunda parte hemos estado bastante mejor sin, generar ocasión, sin que nos generen ocasiones, así que nada, valoramos el punto como positivo sobre todo por el trabajo del equipo.
1: Y el miércoles jugará contra el Barça en partido aplazado de la competición de liga. Y los dos nombres propios de las últimas horas de Osasuna eh, son dos delanteros que han jugado muchos encuentros juntos en los últimos años. Eh, sin duda que lo positivo, lo decíamos antes, ante Budimir, el croata con su gol ayer entra lleno en eh, la historia de Osasuna. Y el Chimi Ávila, digamos que es lo negativo, el delantero argentino que está ya con los dos pies lejos de, de Pamplona. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Ahora león.
8: Arracha León, César, son, como dices, la cara y la cruz ante Budimir y Chimi Ávila, nombres propios para dos situaciones antitéticas en lo deportivo y en lo profesional. El primero, Budimir que ya lleva 10 goles en la liga, 10 goles en 21 partidos, 3 de ellos de penalti tantos del Internacional por Croacia que han servido para sumar 12 de los 26 puntos que ahora mismo tiene Osasuna en la clasificación. Nunca hasta ahora Budimir había ofrecido en Niruña tal nivel de rendimiento a estas alturas de temporada ritmo goleador que en estos instantes le coloca en una posición inmejorable para saltar el récord de Iván Rosado que con 14 tantos en la temporada 2000-2001 sigue conservando el título de máximo realizador en primera división de un jugador de Osasuna en una sola campaña. El segundo, Chimi Ávila sigue buscando la salida y viendo cómo corre la cuenta atrás sin que ninguno de los clubes que se habrían mostrado interesados en su fichaje den el paso que termine por convencer a Braulio para darle el ok a la operación. Un paso adelante que se traduce en euros que además si finalmente se cierra Osasuna tendría que compartir con el argentino quien en su última ampliación de contrato se reservó un porcentaje, el montante no se hizo público sobre sus derechos federativos. La cantidad que de momento Osasuna considera insuficiente son 3 millones de euros en una operación que en el caso del Betis se plantea en formato de cesión por lo que resta de temporada y una opción de compra obligatoria a 1 de julio. Braulio que al igual que hiciera el sábado pasado Yagó resate ayer antes del partido en Sevilla declaraba ante los micrófonos de Gol Televisión que lo que en este momento es seguro es que el Chimi se tiene que incorporar esta semana al trabajo con el grupo una vez recuperado de su lesión, una lesión recurrente por cierto en el sóleo de la pierna izquierda de incorporación que esta mañana no se ha producido, todo lo contrario. Hoy en la vuelta del grupo al trabajo en Tajonar para preparar el partido de este miércoles contra el FC Barcelona el partido aplazado por la disputa de la Supercopa el delantero no se ha entrenado con sus compañeros, el que sí lo ha hecho es Aymar Oroz que terminó el partido de ayer tocado con un fuerte golpe en el tobillo izquierdo, golpe que le costó recordemos la expulsión a Suso tras la intervención del bar.
1: Gracias Rafa, 2 y 37 Y en la Red Sociedad, el equipo de Manol, la noticia más destacada de las últimas horas es la renovación de Andrés Barrenechea. El club atado al jugador donostiarra con un contrato a futuro se vincula a Barrene a la Real hasta el año 2030. John Hernández, ¿qué tal? Arachalón. Arachalón, César. Bueno, pues Andrea Barrenechea a día de hoy es el jugador de la plantilla de Imanol con la vinculación más larga con el club. Un año más, por ejemplo, que Sakarian, Odriozuela o Igor Zubeldia. Eso es, hay que destacar que ya tenía un contrato al que le restaban tres temporadas
0: más desde este mismo verano. Pues ahora serán seis más porque ha renovado hasta junio del 2030. Es una renovación deseada, la renovación por el club de su vida. Así se expresó el donostiarra, que quiere seguir cumpliendo sueños y objetivos con la Real. Siempre
9: sueñas con esto, pero, pero cuando llega el momento tampoco te lo, te lo crees realmente, porque, porque la verdad que, que mis cuatro, casi cinco temporadas en la Real han sido de ensueño. Eh, hemos conseguido muchísimas cosas
6: y, y bueno, eh, si me quedo también es porque creo que, que la Real a futuro también tiene, tiene un gran proyecto y, y esperemos que sigan dándose
9: esas clasificaciones a Europa y si pueden ser eh, algún título más, pues, pues también.
0: Un Barenechea que está disfrutando en una Real que está viva en las tres competiciones que está disputando peleando por Europa en la Liga, en semis de Copa y en octavos de Champions, pero eso sí con muchos lesionados que veremos cómo evolucionan de cara a los siguientes compromisos están entre algodones, Tubeldia y Lenormand tras el choque ante el rayo, Zaharian sufre una, un esguince de tobillo y todo esto se le suma a lo que ya tenía en la enfermería el conjunto de Imanol, los problemas de Tierney y su bíceps femoral, las eh, molestias del propio Barrene, de Carlos Fernández y de Arizelustondo por descontado eh, César el caso de Allén que se pierde lo que queda de temporada por su rotura del ligamento cruzado. Veremos cómo evoluciona todo esto de cara al fin de semana.
1: Yo les cargasco. El y el Deportivo Alavés sumaba el viernes su tercera victoria consecutiva con el 0-3 eh, en Almería ante el equipo de Gaisca Garitano. Está viviendo, sin duda, el equipo eh, albiazul el mejor momento de la temporada en enero. Este año no ha existido ni mucho menos cuesta. ...para Luis García Plaza que han sumado 10 puntos de 12 posibles. Alex Peral, ¿qué tal? Arracha Aldeón. Arracha Aldeón César. Bueno, pues ahora mismo, Alex, el descenso está ya muy lejos del Alavés... ...lo mira con 10 puntos de ventaja.
6: Sí, la buena dinámica del Alavés en este 2024 es innegociable, ¿no? Ya tres victorias ligueras consecutivas y 10 de los 12 puntos posibles... ...en uno de los mejores momentos de los azules, como tú bien comentabas... ...ahora mismo los de Luis García Plaza ocupan la undécima plaza con 26 puntos... ...pero lo más importante ya que se encuentran a 10 del descenso. Este próximo sábado reciben además en Mendizorroza al Barça, que llega en dinámica completamente diferente y con el lío de su entrenador Xavi Hernández de por medio. Un reto difícil, pero no imposible, y el albiazul Antonio Siberá habla de la ambición con la que hay que tratar este partido. Creo que hay que ser ambicioso, hay que encarar el partido con la importancia que tiene, que es jugar contra el Barça y más en, en nuestra casa, con nuestra gente, y, y bueno, eh, centrados en seguir sumando, en seguir trabajando y, y todos aportando lo que podamos. Quien podría entrar en la convocatoria ante el Barça es Jesús Obono, que ayer se despedía de la Copa África tras caer eliminado ante Guinea, un partido que se decidió se decidió en la prórroga precisamente con un gol en el minuto 98, Obono, que regresará a Vitoria en los próximos días y quien no querrá volver de momento es Abdelacar, que buscará el pase a cuartos ante Sudáfrica hoy a las 9.
1: Alex, gracias. Suri. Dos de la tarde y 40 minutos. Echamos un vistazo a la Liga F, Liga Femenina, fin de la primera vuelta este pasado fin de semana, con derrota del Atlético el sábado 0-1, en Lezama contra el Real Madrid. Eh, las de Avizanar son octavas con 20 puntos. Ahí empate la red social del equipo de Natalia Arroyo 1-1 contra el Madrid Club de Fútbol, en Zubieta con un gol de Sine Jensen, en la delantera noruega, en el 92, en el descuento que pataba el partido y daba un punto al equipo de Natalia Arroyo.
3: Cerramos la, la primera vuelta no con la victoria que nos hubiera gustado, pero bueno, al menos dando la cara y, y compitiendo, muy contenta también por las que han entrado, era importante que, que sigamos sintiendo todas que, que aportamos y nada, eh, felicitarles porque no era, no era fácil entrar, no era fácil arreglar algunas de las cosas y, y las cinco lo han hecho y eh, la siguiente es casi en casa, que es purúa y, y luego si no domingo a las 12 contra la Granada en un par de semanas y ojalá estemos, cuando volvamos aquí, estemos contentos de, no de un empate, sino de un par de victorias que sería... Señal de que seguimos ganando en Liga o seguimos sin perder, que hemos pasado en Copa y ojalá contra la Granada nos reciban bien.
1: Llega el Ecuador de la primera vuelta, séptimas, eh, con 22 puntos tras la primera mitad del campeonato. Y derrota del Eibar de iré Martín, 3-0 ayer por la tarde-noche en el campo del Sevilla. No hizo mal partido. El equipo armero, pese a la derrota, muy buena primera parte. Y luego recibió el equipo los tres goles seguidos en poco más de 15 minutos. Eh, no llegó ni a 20, recibió tres goles la portera del conjunto de Eibar en la segunda parte. Cierra el equipo del Eibar una buena primera vuelta con derrota, seis puntos de ventaja sobre el descenso. Irene Martín.
4: Felicitar a las jugadoras, no solo por, por el esfuerzo y el trabajo que han hecho en el partido de hoy, sino en, en toda la primera vuelta. Tenemos 13 puntos. Llevamos pues bueno, una diferencia también del descenso, que no nos puede relajar, pero sí dar tranquilidad para, para seguir trabajando, eh, seguir creciendo como lo estamos haciendo. Fuera de casa nos está costando un poquito más, pero la segunda vuelta seguro que mejoramos. Empezando por, por el primer partido de la segunda vuelta, que es este domingo, contra la Real Sociedad, un, un derby guipuzcoano. Vamos a prepararlo lo mejor posible e intentar dar una alegría a la afición.
1: La próxima jornada, domingo a las 12, derby en Ipurúa, de Real Sociedad, de Atleti jugar el sábado en el campo de Granada a partir de las 12 del mediodía. Y el Eibar en segunda mantiene... ...esa posición de ascenso directo... ...segunda posición para el Ibar, ...para el equipo de Josef Echeverría... ...tras sus tres victorias consecutivas... ...gracias también a sus triunfos... ...y a las derrotas del Sporting y de Español... ...ante Racing de Ferrol... ...y ante el Eldense... ...2 y 43.
0: Violencia sexual es que mi jefe... ...me haga comentarios obscenos... ...se insinúe y busque el contacto físico.
2: El problema es mi jefe... ...cada vez que me llama a su despacho... ...tiemblo... ...tengo miedo a perder mi trabajo... Si digo algo. Más concienciación, más sensibilización, menos silencio. Llama al 900-840-111. Te ayudaremos. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común. Arranca el año con estilo. Descubre el Citroën C3 desde solo 13.400 euros en Citroën Carealde. Aprovecha nuestras ofertas de rematas de enero y dale un giro a tu conducción. Visítanos ahora en Citroën Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center. Si se trata de sándwiches, Rodilla Bilbao está por encima Con sus deliciosos sándwiches artesanos de elaboración diaria Los tienes en packs de 10, 14, 20 y 30 unidades con más de 20 variedades Elige el que más te guste para ver el partido del Atletic En la calle Ayala, número 1 en Bilbao, frente al parking del corte inglés Sándwiches Rodilla, siempre rojiblancos
1: La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol Gawa. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: En atletismo, en Navarro, Sier Martínez, nombre propio de las últimas horas, en su segunda prueba tras estar casi un año fuera de las pistas, lo en Francia, la mejor marca mundial del año, 60 metros vallas, hizo 7'49". ...que no competía a nivel internacional desde el 11 de febrero del 23 en París. Desde entonces apenas el campeonato de España en febrero... ...y en diciembre una competición en Pamplona, en la Barrarena, ...donde además se resintió de una lesión. Batió su plusmarca mundial, su, su, su plusmarca personal... ...y se quedó muy cerca porque son marcas, como digo, prácticamente de, de campeonato del mundo. ¿eh? La rebajó dos veces y luego se quedó a solo una centésima del récord de, de España. Aquí en Radio Euskadi hemos hablado con su entrenador, con François Beringian... ...que nos decía esto sobre... Lo importante, está sano, está sin lesiones y es, evidentemente, un gran competidor.
4: El, el mayor triunfo es ¿no? Es que, se no que esté sano, pues ha corrido sin ninguna molestia y, bueno, pues ha podido disfrutar ¿no? de lo que más le gusta. Eso o es sea, la gran victoria del día.
1: La Tete Navarro es, eh, más rápido, fue el más rápido en las dos series, además, hizo un tiempo muy bueno en la final, 7-49. Es tiempo, como digo, de medalla en un campeonato del mundo. Jan.
4: Hemos estado tres, tres semanas en Tenerife de concentración, nos hemos centrado sobre todo en la salida, que digamos que era una parte de la perspectiva de su carrera, y, y bueno, pues, eh, pues ayer demostró que, que haya mejorado en esta faceta, porque sus dos carreras han sido salidas muy, muy, muy buenas. Entonces, como ya la segunda parte ya es muy buena y su técnica también, por eso hablo de, pues eso, de rozar la perfección, porque aunque... Ya, ha mejorado un aspecto de la carrera que hasta ahora no resistía un poquito.
1: Ha mejorado mucho su salida, hizo una gran salida tanto en la semifinal como en la final. Llevaba sin competir eh, a la cita de, de Francia, pero como digo voló sobre las vallas. Su próxima cita será en Düsseldorf, en Alemania, el 4 de febrero, pero en el frente evidentemente, el Mundial de Glasgow de primeros de marzo ya tiene mínima olímpica a Sierra Martínez.
4: Es una, una prueba totalmente diferente donde el margen de errores es, es mínimo, entonces yo creo que no es como una prueba en sí que que, que tenemos ahí marcada como aquí hay que intentar sacar una medalla vale, no si, si conseguimos algo bien pero eh, es más bien un, un test digamos ¿no? para ver en un plan de 11 meses pues a la mitad como, como vamos pero bueno o sea son marcas ya para lógicamente competir contra los mejores entonces.
1: François Joan el técnico de Asier Martínez aquí en Radio Euskadi, regresaba con victoria marca personal un tiempazo hizo ayer en Navarro en una prueba en Francia
0: Series
1: 2024. Este lunes tenemos por la tarde, hoy por la tarde, primera semifinal de la Winter Series desde cesta punto en Guernica, Goico y Lequerica frente a Yuján Sorozabal e Imanol López. Muchas miradas y puestas en los dos puntistas veteranos, los dos Zumayarras, Ñaquiosa y Goicoechea e Imanol López. Miquel ¿qué tal? Aracadón. Hola, Hora César. Bueno, pues ante la retirada inminente no de, de Goico, hoy será posiblemente el último enfrentamiento entre ambos, entre los dos grandes, Ñaquiosa y Goicoechea e Manuel López.
9: Un partido, una semi con un componente sentimental importante del que luego hablaremos y un duelo que en lo deportivo se enfrenta a dos grandes eh, parejas, en este caso los invictos, que diga con tres victorias eso sí, la última lograda hace algo más de un mes Vamos a ver cómo está en ese aspecto físico y mental esta pareja. Y con dos victorias llegan Johan López, que perdieron el primer partido ante el Kiaga y Barlucea y que ganaron los dos siguientes. Además, lo decías tú, es una semifinal con una componente sentimental importante. El de hoy es el último Goico López de la historia de la cesta, casi nada. El eminente adiós del delantero Zumaya convierte este partido en un duelo tremendamente especial. ¿Vas a escuchar lo que comentaba, ya que Cochea en la sintonía de Radio
10: Euskadi? Vamos un poquito cal. Salud de jugar en contra, pero bueno, al final también es bonito, ¿no? Los dos del pueblo que hayamos tenido este pique dentro de la cancha y que el, el último, el antepenúltimo partido mío, pues sea contra él también, ¿no? Yo creo que él tendrá ganas también, pues, de, de dar lo mejor de él para mantener todavía que él está en buen nivel y yo trataré de, de quitarle ese mérito.
9: Y en el aspecto de claves, Golko tiene muy claro que el material será fundamental.
10: Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el que tenga su pelota pues se va a hacer unos cuantos tantos. Entonces cada tanto pues habrá que luchar mucho pues para que cada uno pueda mantener su pelota.
9: Recuerden, en junio Goico anunciaba su adiós de la pelota, de la cesta. Este Winter Series se supone su adiós será en la final o en su caso si pierde hoy será en la final de consolación, en el partido por el tercer y cuarto puesto del próximo lunes. Dice Goico que está un poco cansado.
10: Se me ha pasado un poco lento, ¿eh? Desde junio hasta ahora, al final, pues, desde que hice el comunicado hasta ahora, que la zona, pues, eh, un poquito largo sí que se me ha hecho, pues, que al final, pues, sí, que es lo último, lo último, lo último, pero, bueno, ya está llegando lo último, ¿no? Son dos partidos, lo que me queda, eh, ganar o perder, tengo que jugar eh, la final o el tercer cuarto puesto, se va ha hecho duro y un poquito pesado también, ¿no? Pero eh, ya está, ya lo peor está hecho. Ahora lo que voy a tratar es de disfrutar mañana, que me va a costar un montón disfrutar. Yo creo que va a ser un partido más de sufrir que de disfrutar.
9: Ayer hablamos con aquí Goycochea, por eso de, decía lo de mañana. La primera semi de winter está en la tarde-noche. Golco Lucarica ante Johan López. La segunda semifinal, el próximo lunes día, 5. El que agueva Rucea ante Olarán del Río.
0: Campeonato de
3: parejas 2024.
1: Iñaki Artola y Ander Imaz se imponían ayer en el último partido de la jornada 11 en el Parejas. Ganaba metidos 11 ante Azcuri y Tolosa. Los guipuzcoanos ya se han puesto segundos. Y es que que la día de hoy, sin duda, es la pareja más en forma. Artola Imaz, que es un manojo. Su quinta victoria consecutiva, que empatan a puntos en la segunda plaza con
9: Peyo y Zabaleta. Y que volvieron a demostrar ayer que están con un subidón de juego y de moral. Es una combinación que reúne la capacidad rematadora de Artola, que ayer sumó 11 tantos. Y la seguridad de Imaz, que falló solamente dos pelotas, pero que además dominó al zaguero rival... ...y defendió todos, además Andrés se atreve incluso... ...ahora con remates en los cuadros Alegres. Sí, estamos con confianza, ¿no? Creo que disfrutando una barbaridad... ...desde que hemos empezado el campeonato... ...creo que, pues bueno, hoy también tenemos un partido complicado... ...nos ha costado igual empezar un poco... ...porque bueno, ellos también... ...es una pareja que regala muy poco... ...y sabemos que teníamos que hacer mucho daño... ...pero bueno, luego a mitad de partido creo que hemos dado el partido... ...Iñaki también pues ha acertado una barbaridad... ...creo que está con un juego terrible... ...y bueno, yo también me he encontrado gusto... ...creo que me sale bien la pelota de la mano y hemos hecho daño". Bueno, pues Arturo Lema que han cambiado de metas a medida que han marcado su progresión en el torneo. Al principio buscaban estar entre los seis primeros, lo han conseguido. Luego ser terceros o cuartos, lo han conseguido. Ahora la meta está clara: pelear por la segunda plaza y desbancar a Pillo Zabaleta de esa posición. En la mente de los de Baico, ese último partido en tres semanas, precisamente ante la pareja de Aspe. Y no sales igual a los partidos, pues, eh, si estás en la pelea para el sexto punto o si estás en la pelea para el segundo punto, ¿no? La presión es un poco diferente en ese aspecto y eh, bueno a ver a ver cómo llegamos, eso, como os dicho, a ese último partido si bueno si llegaríamos con opciones de pelearlo
1: pues a un partido pues sería muy bueno para nosotros y bueno lo intentaremos bueno pues la cara sin duda de las últimas semanas la pareja de Baico, que artola y Anderimaz y la Cruz José y Xavi Tolosa, que están casi casi con los dos fuera de, de, del pareja
9: Fíjate, a es lo que pasaba ayer es decir la alegría la confianza el juego y la moral de los de Baico contrasta o contrastó ello con el estado de sus rivales de ayer la pareja de Aspe tuvo un comienzo ilusionante pero con poco del rival el castillo de Naipes, en el caso de la promotora, en el caso de la combinación de la promotora de se cae. Zcurdi y Tolosa se quedan con tres puntos y con esa sensación de resignación que se desprende, sobre todo, del discurso de Joseba No
0: Hemos ganado eh, y sí, faltan tres partidos, pero el, el quinto o el sexto tenemos a dos puntos y ya es imposible, ¿no? Pero bueno, acabar lo mejor posible, a ver si podemos ganar algún otro punto más, a ver si podemos... Acabar pues ganando jugando mejor y
1: esa es la esperanza o el objetivo y a ver qué, qué pasa. Bueno y un detalle Miquel significativo que no es habitual estos últimos años. Baico ha ganado sus cuatro partidos de, del Parque este fin de semana. Pleno Miquel de la empresa que le diera deportivamente Marolizola y eso que en dos de ellos... ...han entrado, digamos, dos suplentes... ...como son Urruti y Esquiros. Esta
9: circunstancia de la que hablas... ...partidos entre
1: parejas de ambas empresas... ...y Pleno de Baico...
9: ...no sucedía, está la noticia desde 2012... ...en aquella ocasión... Con victorias para Aymar Beroiz, Pablo de la Salud, Arreche Begino y Onacha Pride. Por cierto, en aquella edición del torneo, fue en 2012, pues aquella edición del torneo fue para Tití de Almerino, en una final copada por combinaciones de Aspe, porque los subcampeones fueron Sala Curain. Por cierto, ahora estaremos atentos este fin de semana, o esta semana mejor dicho, César, estado físico, dos pelotales de Aspe, es decir, de Altuna y de Zabaleta. La mezcla se le inflamó una vena de la palma de su mano izquierda, da la sensación de que podría llegar sin problemas al partido ante y el domingo en el latano y el caso de Zabaleta habrá que estar atento, sufre un pinchazo en su pierna derecha, veremos si se recupera este sí, o este caso, o con más premura, porque este
1: juega el viernes. Bueno, pues Miquel es casco lo que pase siempre, último de la pelota con Miquel Vilo aquí en Radio Euskadi. Agur, Agur. 2 y 54. El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo
2: Plan de Ayudas Pymes 2024. Ayudas directas al motor de la economía vasca.
0: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas.
2: Infórmate en euskadi.eus y en spry.eus. Activa tus ayudas.
8: Gobierno Vasco.
2: Euskadi. Bien Común. ¡Cobertura! Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? ¡Gigo! Oído, ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com. Tu coche a punto en Talleres Talla. Realizamos el mantenimiento oficial de tu vehículo, te sellamos el libro de revisiones y te aseguramos el mantenimiento de la garantía oficial. Somos profesionales con muchos años de experiencia en el sector, lo cual nos permite garantizar la intervención en el vehículo de la manera más profesional. Talleres Talla en Las Arenas, Guecho, en calle Videarte número 1.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: baloncesto, Basconia se impuso por 10 puntos al Obradiro en el Buesa, 8-9-7-9 duodécima victoria en ACB Logas Distarras, que tuvieron a Mat como como más con 16 puntos duelo de los hermanos Howard en pista, con sus eh, padres en la grada, hizo más puntos eh, Jordan el de Obradiro con 20 que Marcus el de Basconia, que hizo 15, pero ganó el equipo de Ivanovic.
6: Me gustó el equipo, hemos jugado uh, bien
5: como hemos preparado único problema que hemos tenido era defender a a sus dos tiradores pero el resto el equipo ha, ha sabido jugar hemos tenido un, pro, un poco de problema después de tener una ventaja de 10 puntos nos, nos relajamos y, pero hemos recuperado y hemos controlado bien el partido nos ha ayudado los dos partidos y uno y este partido y espero que cada partido puede uh, dar más y puede jugar más minutos es un jugador que tiene experiencia y sabe de qué va esto
1: Tercer triunfo seguido en ACB, Manresa, Andorra, Ayer Obradoiro que la asienta a Bascón en puesto de playoff. Son sexto los vasconistas a solo dos victorias, dos puntos o dos partidos, mejor dicho, del tercer lugar. Semana otra vez cargada, eh, con doble cita de Euroliga. mañana en Múnich contra el Bayern de Palulaso y después reciben al Maccabi en el Huesa. El derbi de la Liga Andesa femenina se lo llevó el que Las Gastistarras derrotaban a la Unión de Guernica. Emendizo Roza por tres puntos, 7-5-7-2. acabó mejor el partido el conjunto de En el tercer cuarto ganaba por 12 puntos el Guernica. Fue capaz el equipo de Madurieta de remontar. Y es que, como decía Madre, les va la marcha al equipo de, de Vitoria.
7: Parece que a este equipo le van las cosas difíciles, tenemos que intentar... Bueno, hoy creo que la puesta en escena del equipo ha estado muy bien, que era algo que, que llevamos toda la semana hablando, que, que no puede ser que empecemos el partido con un 2-22 como contra Girona o con, tan, con un resultado tan adverso como otros partidos. Creo que hemos salido muy bien, eh, creo que el equipo está echando casta, creo que está enganchando a nuestra gente y bueno, una victoria hoy con, contra un Guernica, que es un equipón, pues muy importante.
1: Por cierto que hoy noticia también de baloncesto, de la selección española femenina, ha dado a la lista el, el seleccionador para el prolímpico de París, Stairati Charri la Navarra de Girona, que vuelve tras su recuperación después de haber caído lesionada y romperse el ligamento de su rodilla. En Remo, en el descenso de Portugalete, memoria memoria Luis Fernando Baranda, victoria para Guetaria, para la esperanza que se imponía a Ciervena y también a Ondarro. En categoría femenina, ganaba el descenso de Portugalete en la ría Las eh, Oriotarras, Las Aguiluchas. Y en ciclismo, en la clásica almería femenina ayer, otra vez eh, muy buena actuación de Laura Alcucha con segundo puesto de Anne Sant Esteban.
3: Hemos llegado todas juntas a pie de la última subida y todo el equipo ha hecho un trabajo excepcional, la verdad. O sea, eh, estoy súper orgullosa de, de este equipo, de cómo hemos corrido. Hoy ha sido el segundo puesto, pero si seguimos así, sé que, que la, la victoria va a llegar pronto. Así que desde aquí quiero agradecer a, a todo el equipo y a todas por, por todo lo que, lo que han hecho.
1: Dos apuntes para concluir. Uno de hockey y hielo, porque el Churi, el equipo de los Tierra, ganaba 7-2 al Aeroporto y se clasifica para el playoff por el título. Y otro de motor, porque hoy hemos conocido que la empresa Motorsport Vision va a llevar a cabo este año una ampliación del trazado del circuito de Los Arcos en Navarra que va a pasar de los eh, 3.900 metros a los eh, 4.583. Hasta aquí el deporte. Próxima cita, 8 menos 20, con John Hernández. Un saludo a las tres. Agur.